0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliád. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Uzonyi Barrabás vagyok a Baptista Gyülekezetünknek a lelkipásztora, és ez pedig itt az Ismert Meg a Bibliát sorozatunk. Az a célunk, hogy minden egyes könyvet, Mózes első könyvétől a jelenések könyvéig szeretnénk sorra venni és tanulmányozni közösen, hogy mit jelent, mit jelent ez akkor, mit jelent ez nekünk ma, és mi ebből az Istennek az üzenete. Örülünk, hogy itt vagy most velünk online, és így szeretnénk most elkezdeni. Kérlek, hogy te is velem együtt imádkozz, és kérjük Isten áldását, hogy nem mi emberileg próbáljuk megmagyarázni a Bibliát, hanem ő legyen az, aki az ő drága, szent lelke, szelleme által magyarázza nekünk a Bibliát. Isten maga szalak téged azért, mert van szabad, és köszönöm azt, hogy ez élő és ható. Hálát adok azért, hogy megérthetjük, megismerhetjük, és köszönöm azt, hogy te ma szeretnél hozzánk szólni. Szeretnénk, Uram, ennek fogadói lenni. Nem akarunk telve lenni önmagunkkal, hanem szeretnénk megüresíteni magunkat, hogy a te szabadnak legyen helye ma bennünk a názáreti Jézus nevében. Amen. Galata levél, ez az, ami ma következik, Pál levele a galatai gyülekezethez, és kicsit azért felfrissítjük, hogy hol hagytuk abba egy héttel ezelőtt. A korintusi második levelet tanulmányoztuk, amikor megnéztük azt, hogy mennyire egy, egy érzelem dús levele pálapostolnak, amikor nagyon sok a támadás érte őt, egy olyan gyülekezettől, akit nagyon szeretett, és akiknek a szívét, akiknek a sorsát a szívén viselte. És a második korintusi levélben Pál egy kicsit kinyitja a szívét, és elmondja, hogy megnyílik, és elmondja, hogy mennyi, mennyi fájdalom, mennyi félelem, mennyi aggódás, csüggedés van néha benne. Beszél arról, hogy amikor nagyon erőtlen és gyenge, akkor az Isten megmutatja az ő erejét benne. És egy nagyon... Egy nagyon közeli levél ez, a kettő korintus, ami nagyon közel enged minket, ahhoz, hogy megismerjük, hogy milyen ember volt ez a pálapostól. Hogy mikkel küzdött, milyen nehézségeket kellett átélnie. És örülünk annak, hogy ez le lett írva nekünk, hogy így egy, egy közeli képet kaphatunk arról, hogy Istennek egy nagy embere néha ugyanolyan dolgokkal küzdött, mint te vagy én. És ugyanúgy elcsüggett, ugyanúgy félelmei voltak aggódott, mint neked vagy nekem. De hogyan tudott ezekbe győzni az Isten segítségével? Ma pedig egy másik levelét nézzük meg, a Galatáhozért levelét, amely egy, egy igazán egyedülálló könyv a Bibliánkban. Luther azt mondta, hogy a számára a Galatáhozért levél az egyik kedvenc a Bibliából, sőt azt mondta, hogy, hogy igazából olyan neki, mint az ő katája, a saját felesége, olyan közel áll a szívéhez, annyira, annyira megtalálja benne és rád a szíve ennek a levélnek az üzenetére. És um, mielőtt elolvastánk, vagy mielőtt közösen belenézünk Galatákhoz írt levélbe, hadd mondjam el azt, hogy amikor nézni fogjuk, akkor nagyon sok hasonlóságot fogunk felfedezni benne a római levéllel, Uh, nagyon sok mindent hasonlóan ír Pál, csak egy kicsit rövidebben, tömörebben. Ezért mondhatni azt, hogy ha szeretnéd megérteni az új a szívét, a szíve dobbanását, a teológiáját, akkor olvasd el a római levelet. Ha nem tudod elolvasni a római levelet, akkor olvasd el annak a rövidített verzióját, a galatákozit levelet, mert amin végigmegy Pál a Rómában, azt itt még rövidebben, még egyszerűbben teszi ebben a levélben. Ezért nagyon fontos, fantasztikus jó üzenete van, és ezt fogjuk most közösen megnézni. Rögtön az első mondat az már előre jelzi a levélnek a hangvételét, és azt, hogy milyen lesz ez a levél. Általában Pál minden levelét úgy kezdi, hogy bemutatkozik. Megáldja a gyülekezetet, kegyelmet, békességet kíván nekik. Imádkozik értük, hálát ad értük. Még akkor is, amikor egy korintusiakhoz írt levélről beszélünk, ahol utána nagyon hosszasan fogja taglalni azt, hogy mennyi probléma van, és mennyi mindent kéne a helyére rakni, akkor is nagyon higgadtan kezd gyönyörűen, ahogy ezt tőle megszoktuk. Na most figyeljük a Galatákhoz írt levélnek az első mondatát. pálapostól, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Isten által aki feltámasztott őt a halálból. Már az első mondatnál látjuk, a bemutatkozásnál látjuk, hogy pálból valami már kirobban. Hogy én pál apostol vagyok, nem emberek szerint, nem emberek által, nem emberek elhívásából, hanem magától az Isten től van az ő elhivatása és az ő apostolsága. Azért kezd ennyire erélyesen, és azért megy egyből bele a közepébe, mert az egész levél azért íródott, hogy valamit nagyon a helyére kell tenni. Ugyanis a Galatákhoz írt levél, kiknek is íródott, kezdjük először ott, amikor Pál az első missziós útja során végig járta ezt a területet Barnabással együtt, ez a mai Törökország területén található, akkor gyülekezetek jöttek létre, és gyülekezeteket plantáltak. és aztán utána van egy kis vita most arról a teológusok között, hogy most ez az északi vagy a déli tartomány, vagy az egész, vagy hogy, vagy mint legyen. A lényeg az, hogy Pál számára ezek nagyon kedves gyülekezetek, amik, amiket ő a szívin visel és hordoz, és amikor később is kapcsolatba került Velük, akkor mindig nagyon-nagyon fontos volt neki, hiszen megnéztük, mint mondjuk a római levélnél, ahol olyan gyülekezetnek ír, aki közül sokakat ismer, de még nem járt a gyülekezetben, nem is ő plantálta. Egész más, hogy ír, más, hogy fogalmaz, máshogy hangsúlyoz, mint akkor, mikor úgymond a saját gyermekeihez ír. Azokhoz, akiket ő vezetett a hithez, akiknek a megtérésére emlékezik. És amikor az a hírt megkapja, a pál megkapja ezt a hírt másoktól, hogy a gyülekezetek, ahol ő szolgált, ahol elindult egy gyönyörű ébredés, és ahol nagyon nagy lendülettel lelkesen megindul az élet, nagyon nagy bajba kerülnek, és nem is tudják magukról, hogy nagyon nagy bajba kerülnek, akkor pál egy tollat ragad, és olyan kifejezéseket fog írni, amiket máshol nem igen fogunk megtalálni, hogy ó, ti esztelen galaták és Ez egy nagyon szép fordítás, máshol úgy írják, hogy ti ostobák, mert Pálból kifakad az, hogy amit elkezdtetek gyönyörűen Istenben, lélekben, azt most testben viszitek tovább, kiigézet meg titeket, és annyira-annyira ki fog ez belőle robbanni, hogy elkeseredik Pál, hogy annak a gyönyörű indulásnak nem lesz gyümölcse, tönkre mennek a gyülekezetek valami miatt és mi az a valami, ami miatt tönkre mennének a gyülekezetek, hiszen itt nem arról kell írnia, hogy vérfertőzés lenne, mint Korintusban, nem arról kell írnia, hogy bálványimádás lenne, mint Korintusban, nem arról kell írnia, hogy, hogy uh, túlkapások, vagy, vagy szélsőségek, vagy nem tudják, hogy kezelni a lelki ajándékokat, nem ezekről kell írnia. Úgy tűnik, hogy ezek még lehet, hogy rendben is voltak, hanem volt egy nagyon veszélyes irányzat. Egy olyan irányzat, ami mondhatni, hogy nem halt ki, azóta, mai napig is nagyon sokszor felüti a fejét, ami úgy nézett ki, hogy jöttek zsidó keresztények, és amikor oda odaérkeztek ezekhez a gyülekezetekhez, és látták az ő megtérésüket, akkor azt mondták, hogy ez szép, ez nagyon jó és dicséretes, De, de, ahhoz, hogy igazán jó keresztények legyetek, ahhoz még valamit kellene tennetek. Ahhoz még valamit kellene vinni, Mert az nagyon jó, hogy itt volt ez a pál apostol, aki hát apostol egyáltalán azt se tudjuk, hogy Istentől nyerte, vagy csak emberek nevezték ki. mindegy is ez a pál. De amit ő hirdetett nektek, hogy ti pogányok, csak úgy kegyelmen kereszül hit által, üdvösségetek lenne, és akkor mi van a törvényel? Mi van az ószövetséggel? Mi van azzal, amit Isten által adatott? Ott van Móz, és Ábram, a hit hősei, és, és, és elődei, és hát dobjuk őket a kukába? Hát nehogy azt gondoljátok már, nem most szépen fel kell sorakozni, és kell beállni abba a sorba, amiben mi zsidó keresztények vagyunk, hogy megtartjuk a törvényt. Kezdjük a körülmetélkedéssel, és aztán megyünk szépen sorjába majd szabad, és sok-sok mindent meg fogunk csinálni azért, mert Jézus nagyon sok mindent elvégzett a kereszten. De a teljes képhez, Hozzá kerül az, és kell, hogy lépjen az, hogy ti, pogány keresztények törekedtek ugyanúgy a törvény megtartására, mint mi, zsidó keresztények. Amikor Pál erről hallott, nagyon-nagyon nagyon-nagyon felmérgesedett, és ez a levele ezt a tónust üti meg, ezt a hangvételt. Látni fogjuk, hogy nem egy olyan dologról ír, ami, ami őt hidegen hagyja, hanem a szíve lelke benne lesz, amikor próbálja ezeket leírni. Egy pillanat. Tehát amit látunk itt, galatákhoz írt levélben, hogy olyan emberek érkeztek a gyülekezetekbe, akik azt mondták, hogy megtértél, keresztény lettél, kegyelem által üdvösséged van, ez nagyszerű, de tudod, mi lenne még nagyszerűbb? Ha még a törvényt is megtartanád. Na, az igazán nagyszerű lenne. Szóval mondjuk azt, hogy te itt vagy hívő emberként, hívő pogány emberként, de feljöhetnél abba a magasságba, ahol mi vagyunk, hogyha megtartod azokat az előírásokat, törvényeket, rendeleteket, szabályokat, amiket mi próbálunk megtartani. Na most mikor íródott ez a levél, azt nem tudjuk pontosan, azért érdekes a téma, mert amikor Pál erről a kérdésről ír, érezzük, hogy ez benne még nagyon intenzív, nagyon friss, nagyon lelkesen és nagyon nagy indulatokkal tárja fel az ő látását ebben. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon közel lehet ahhoz a Jeruzsálemi zsinathoz időben, amikor ő is felment, és, és született egy közös döntés arról, hogy nem kell bevasalni a törvénynek a megtartását a pogány megtérőkön. Na most vannak, akik azt mondják, hogy ezelőtt írta ezt a levelet, vannak, akik azt mondják, hogy ezután írta ezt a levelet, most ezt nem mi fogjuk pontosan eldönteni. Mind a kettő véleményre vannak utalások, amiket próbálják ezt alátámasztani, nem is ez a legfontosabb, hogy ezt mi ma eldöntjük. A lényeg az, hogy nagyon közel volt ez a zsinathoz, ez a levél, mert érződik, hogy Pál, amikor sokkal később bír előre a témáról, már sokkal nyugodtabban fogalmaz. Itt viszont még teljesen fel van zilába, mert érzi azt, hogy ez most. Az, ami fenyegeti a gyülekezeteknek az életét. És hogy ez nincs helyre rakva, akkor nagyon nagy baj lesz. Tehát így jutunk el akkor, tehát a Galatákhoz levélhez. Hatodik vers. Pál nem fog sokáig udvarolni a gyülekezetnek. Hatodik vers. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Hol ott nincs más de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne nektek evangéliumot, azon kívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Hát ez nem egy kedves kezdés, nem? Amikor kapsz valakitől egy levelet, és így indul, akkor azért úgy kinyílik a szemünk, hogy húha mi lesz még ebbe benne. De Pál érzi azt, hogy egy gyülekezetek jövője a tét. Hogyha ez nincs helyre téve, akkor ez az irányzat, ami azért nagyon veszélyes, mert egy bálványimádó irányzattal könnyű volt elbánni. Az egyértelmű volt, hogy ez az bálványimádás, egy... egy Kicsapongó, vérfertőződéssel, tarkított irányzatta, könnyű volt elbánni, mert az emberek látták, hogy ez nincs a helyén. De amikor valakik, valási köntösbe öltözve, nem azt mondják, hogy Jézus nem jó, csak azt mondták, hogy Jézus kegyelme mellé neked még szükséged van valamire, hogy igazán rendben legyél, ez nagyon kegyesnek tűnik, nem? Ez még úgy tűnik, hogy ez, ez még oda szántabb hívő, mint ez a Pál. Pál erről nekünk nem is beszélt, hogy még körül is lehetne metélkedjünk, sőt kellene, de hogy ő ezt nekünk nem mondta. Hát, de akkor ez egy még komolyabb szint a hívő életben. És ebben a korban nagyon mentem az, hogy a másikat lenézzük, hogy én római vagyok, te meg egy kis semmire kellő pogány. Én ilyen brétekezt tartozok, te meg nem tartozol hozzá. És ezekben a, a zsidó keresztényekben ott volt ez a hozzáállás, hogy mi vagyunk azok, akik Jézus felismertük, mint messiást, és a törvényt is igyekszünk megtartani. Nem sikerül, persze, hogy nem sikerül, majd pálám, hogy miért nem, de próbáljuk. Legalább ott vannak a törvények a szívünkben. És mi itt vagyunk, többiek csak ott vannak lent. Borzasztó veszélyes dolog. Mert szeretném, hogy rögtön az elején megértenénk azt, hogy amikor az örömhírhez valamit még hozzáteszünk, akkor a végeredmény nem az lesz, hogy örömhír plusz valami, hanem ami kijön ebből, az már nem az örömhír lesz. Mert hogyha valamit hozzáteszek hozzá, hozzáteszek ahhoz, ami volt az eredeti, akkor a, ami létrejön, az már nem az lesz, ami az eredeti volt. Hogyha van, van egy, egy nagyon konkrét képlet, egy vegyület, és megvan mondva, hogy miből mennyi kell bele, és én valamit hozzáteszek ahhoz, akkor nem az lesz, ami a végeredmény. Vagy egy nagyon bugyuta példa, van egy 11 számjegyből álló telefonszám, és azt mondod, hogy te nem akarsz ebből elvenni, te hozzáadsz ehhez még egy számot, legyen 12 számjegy, akkor nem fogja felvenni az az ember, akit fel akarsz hívni. Mert nem lesz jó a telefonszám, ha hozzáadsz még egyet. És a kegyelem az addig kegyelem, amíg a keresztig tart. Onnantól kezdve, hogy valami hozzá van téve, onnantól kezdve az már nem az a kegyelem, amit Pál hirdetett. És egyből utána a Pál rátér arra, Látjuk, hogy nagyon nehéz élete lehetett, hiszen az előző levélben, a kettő korintusban is darabokra szedték szegényt, és nagyon sok kritika értés, és nagyon sok támadás. Nézd a következő verset. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam. Nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Azért kell pának erről beszélnie, mert ez kétségbe lett vonva. Ugye a következő részben elég részletesen elmondja az ő életútját, hogy hogyan találkozott Jézussal, mi történt utána, hogyan került kapcsolatba a kereszténységgel, hogyan találkozott a fő apostolokkal, és a többi, és a többi. Azért mondja el, mert jönnek azok a vádak, hogy ez a pál, ez egy senki házi, Hát ő nem is az, akinek mondja magát, csak emberektől összeszedett mindenféle dolgot. És most kell pálnak egy kicsit helyére tenni azt, a saját magától plántált gyülekezeteknél, hogy ez hogy néz ki. De leszögezi az elején, hogy én nem embereknek akarok megfelelni. Mert azt mondja, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Volt egyszer egy ember, aki mindig állandóan attól félt, hogy ki mit gondol róla, ki mit mond róla, ki mit szól arról, amit ő csinál. És volt egy jó barátja, aki próbálta ettől megszabadítani, de úgy élt el az életét, hogy állandóan minden tettét az alapján nézte, na de ki mit fog ehhez szólni, ki mit gondol, mit tudnék tenni, hogy ő is megszeressen, akinek most nem tetszek is, és ez irányította az életét. És az élete végén a barátja megkérdezte tőle, hogy na végül mit gondoltak, Végül most mit szólnak? Mert ugye ennek sosincs vége, nem? Hogyha mindig próbálsz valakinek megfelelni, soha nem lesz ennek vége. Mert jön majd egy másik ember, vagy jön valaki, aki félreértett, vagy soha nem lesz ennek vége, de azt mondja Pál, ha én még embereknek akarnék tetszeni, akkor nem lennék a Krisztus szolgája. Ennyire egyszerűen lezárja. Azt mondja, hogy most embereknek, vagy Istennek? És utána a második fejezetre áttérve Arról beszélek egy kicsit a történelmi hátterét elmondja, hogy amikor például Titus magával vitte, azt mondja, hogy a harmadik vers még a velem levő Titus sem kényszerítette senki körülmetélkedésre, noha görög volt, még a belopakodott hamis testvérekért sem, akik alattomban közénk lopóztak, hogy kikémleljék szabadságunkat, melyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így minket szolgává tegyenek. Ezeknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága, megmaradjon számotokra. Tehát Pál leszögezi, hogy nagyon keményen harcoltak azért, hogy semmit ne tudjanak hozzá tenni ahhoz a tiszta evangéliumhoz, ami elindult, ami az ébredést hozta. És azt mondja, hogy azért, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Aztán csak zárójel, nem, ugye vasárnaponta az abcsel tanulmányozzuk, és ott pedig emlékszünk arra, hogy még Pál, amikor ment ez a nagy vita, nem engedte, hogy Titus körülmetéljék, hogy bizonyítsák azt, hogy nem kell körülmetélkedni ők, ahhoz, hogy üdvösségük legyen. Amikor Timóteus maga mellé veszi, mi az első, amit tesz vele? Körülmetélte. Azért, nem azért, hogy ezáltal üdvössége legyen, hanem tudta Pál azt, hogy ezt a figyút magában viszi Timóteust, a következő számtalan városban minden egyes helyen, ahol elkezd missziózni Pál, hol fog először missziózni? Zsinagógába. És tudta azt, Hogyha ez a Timóteusnak is segíteni akar ebben, nem pedig terhére akar lenni, ha missziózni akar, akkor a zsidókra való tekintettel körülmetélte őt. De látjuk a kettőköz az óriási különbséget, hogy nem ellentmondás van Pál életében, hanem egy nagyon következetesség, hogy a misszióért azt mondja, hogy görögnek görög, rómainak római, törvény kívülnek, törvényen kívüli, mindenkinek minden lettem, csak hogy némelyeket megmentsek. Ez, ez gondolja a misszióról magát is megalázza, mindenkinek szolgájává teszi, lemond a saját szabadságáról, de az evangélium tisztasága kérdésében pedig nem enged semmiben. Azt mondja, nem engedtük körülmet élni Titus. Nem, szó se lehet róla. És aztán kicsit beszél Pál arról, hogy még akár Péterrel is kellett erről vitatkoznia, amikor Péter is elbukott ebben, és belement a képmutatásban. De most a 15. verset térünk rá csak, hogy tudjunk haladni. Azt mondja Pál, mi természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk. Szó szóval, szerint azt mondja Pál, hogy mi zsidó bűnösök vagyunk, a többiek meg pogány bűnösök. A különbség az csak ott van, hogy te zsidó bűnös vagy, a másik meg pogány bűnös, de mindenki milyen, mindenki bűnös. Egytől egyik. Nincs különbség. És amikor a Pál elkezdi bemutatni, a törvénynek a, a munkáját, hogy a római levélben is végigmegy ezen itt egy rövidített úton fogja ezt elmondani, de leszögezi azt, hogy a törvény által nem igazul meg egyetlen halandó sem ő előtte. És a második fejezetedig kulcsmondata, a huszadik vers, Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És akkor a harmadik fejezetben, mikor már azt hinnék a galaták, hogy na, megkaptuk a fejmosást páltól, most jönnek a kedves szavak. Ó, balgatak galaták, kiigézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mint a közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvénycselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire balgatagok vagytok. Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Tehát az, aki a lelkét adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által. És nyilván érezzük, hogy a jó válasz az, hogy a hit hallása által. Pál felidézi nekik, hogy nem emlékeztek, amikor megtértetek. És hitre jutottatok, hogy Isten micsoda erővel munkálkodott közöttetek? Miért tette ezt? A törvény miatt tette? Vagy a hit hallása által? És próbálja bennük felidézni, hogy valamit jól elindítottak, valami jól elindult bennük, de aztán tudott megtörni az az életükben. És olyan sokszor látni ezt, amikor valaki elindul a hit útján, azzal, hogy megalázza magát, találkozik a kereszten a kegyelemmel, megüresíti magát, Elfogadja és hálát ad érte, és ahogy telnek a napok, telnek az évek, kezd újra, új, új, újra úgy érezni, hogy versenyben vagyok, nem? Nézem az összehasonlítva, egyik hívő ilyen, másik amolyan, én meg amolyan vagyok, és próbáljuk egymást lehajni, próbáljuk a cselekedetekkel kiérdemelni az Isten szeretetét. Amivel van egy nagyon nagy baj, hogy még cselekedeteken keresztül szeretnénk kiérdemelni az Isten szeretetét, addig nem tudjuk azt elfogadni úgy, ahogy van. Hogy amint vagyok, csak úgy jövök. Beszél majd pár arról is, hogy ezt a szabadságot ne használjuk, visz, ne, ne éljünk vele vissza, és ne használjuk arra, hogy visszaéljünk ezzel. De azt mondja itt most, hogy értsétek már meg, hogy a hit hallásából kaptátok Istennek a lelkét, és így működött közöttetek. És aztán a rómaihoz hasonlóan itt is, Ábrahámon keresztül egy kicsit próbálja bemutatni azt, hogy hogyan is van ez a hit, és hogyan jött el ez a törvény, 19. vers, mit járt a törvény? A bűnök miatt adatott, míg eljön az utód, akinek az ígéret szól, és angyalok által közben járón keresztül rendeltetett. 22. vers, az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. 24. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a mester alatt. Mert mindjárt Isten fiai vagytok Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs többé zsidó sem, görög, nincs szolga sem, szabad, nincs férfi sem, nő, mert ti mindjárt egyek vagytok Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál, hogy felejtsétek el. Nincs több olyan, hogy zsidó, nincs több olyan, hogy magyar, meg más. Nem lehet ezeket már többé tenni. Mert mi van? Egyek vagytok Krisztus Jézusban. És pont. És próbálja felnyitni a gyülekezett szemét. És hogy beszél majd utána a saját élettapasztalataiból, hogy ő ebből jött ki. Ő nem egy olyan ember, aki semmit nem tudna a törvényről. Mert ebben élt el az életének egy nagy részét, hogy próbált a törvény által megigazulni. Hogy farizeusként próbált mindent megtenni azért, amit emberileg meg tud tenni, hogy, hogy megigazuljon. De nem működött. Mert törvény által nem igazul meg egyetlen halandó sem, előttem, mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És azt mondja, hogy kijöttetek a szabadságra. Az ötödik fejezetet így kezdi majd, hogy Krisztus tehát szabadságra szabadított meg titeket, ezért álljatok meg szilárdan és ne engedjétek magatokat vissza a szolgaság igájába. Amikor már végre kijöttetek a szabadságra, most meg engednétek azt, hogy újra visszagyalogoltuk a szolgaság igájába. És ez egy nagyon érdekes dolog. Hívő embereknél annyira megfigyelető magamon, amikor látom azt, hogy jönne vissza a régi gondolkodásmód. Amikor nem jól megy valami, mondjuk tegyük fel, kimaradt a reggeli állítatod, és jön már az első gondolat, hogy ájjájájáj. Áj, áj. Ez így már nem jó. Így már nem lesz áldott a napom. Így már nem fog Isten úgy szeretni engem, mert kimaradt. És nem arról beszélek, hogy hagyd ki a reggeli csendességet, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy miért ne hagyd ki a reggeli csendességedet. De nem azért fog az Isten téged szeretni, hogy reggel olvastál Bibliát, vagy nem. Nem az érdemeid miatt fog téged szeretni, vagy nem. A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Amikor nem volt, aki keresse, kutassa, kérje az Istent, amikor mind elhajlottak és valamennyien megromlottak, és nem volt egy jó kezdeményezés, amire azt mondja az Isten, hogy, na ebből lesz valami, na ezért megéri. Semmi, nem volt semmi. Azt mondta az Isteni letekintet, és is, vállalja, hogy meghajjon ezért az emberiségért. A bukott, elveszett, elromlott emberekért, mert itt tudja helyre állítani a szövetséget. És amikor ezt megértjük, és elkezdjük a kegyelmet megérteni, akkor gyalogolnánk utána vissza a törvénybe, hogy azért csak nem ilyen egyszerűen működik. Milyennek a veszélye az, hogy amikor viszont jól működik valami az életedben, akkor elkezded úgy érezni, hogy most gyalogolsz felfele a ranglétrán, és most már aztán Isten még jobban kell, hogy téged, mint a többi átlagos, bugdácsoló, Szerencsétlen hívő embert. Mert te felfelé gyalogolsz, te nagyon hűséges vagy, te nagyon engedelmes vagy, te nagyon következetes vagy, te állandóan megteszed azt, amit csak kell, hogy megtegyél, és minden jól megy, és haladsz fele, és a minimum, hogy Isten ezért téged jobban fog szeretni, mint a többit, akikkel mindig annyi baja van, de végre itt van egy hívő, aki a helyén van. Jézus példázatában emlékszünk arra az emberre, ki hálát adott azért, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Hálát adott azért, hogy ő jól éli az életét, teszi, amit kell, helyén vannak az értékrendek. Minden jó. A kettő közül egy ment haza megigazulva, az a vámszedő, aki a szemét az égre fel sem emelte, csak kérte, hogy könyörülj nekem bűnösnek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy vissza akarna a szolgaság igája lópózni a szívünkbe, és szeretném, hogy ha nem értenénk félre, a mindennapi hűséges Isten követésednek megvan a következménye. Nem Isten fog téged jobban szeretni, hanem te fogod az Istent sokkal jobban szeretni. Nagyon nagy a különbség. És mivel ezt fogod tenni, és sokkal jobban fogod szeretni az Istent, mint eddig valaha, ezért sokkal jobban fogod tudni tapasztalni és megélni az Isten áldásait. De nem tudsz már magasabbra mászni a ranglétrán, mert el kell mondjam ma neked, hogy a kegyelem miatt a ranglétra tetejére kerültünk. Abban a pillanatban, amikor újjászülettünk. Nincsen fejjebb. Nem tudsz semmit se tenni azért, hogy az élő Isten jobban szeressen téged. Mert az egyszülött fiát nem kímélte, hanem mindjártunkért odatta. Mit tehetne még az Isten? És tette ezt akkor, mikor még bűnösök, mikor az ellenségei voltunk. És hogy ezt megérted, akkor ez felszabadít arra, hogy nem azért fogod tenni a dolgaidat, hogy lenyűgöz vele az Istent, hogy elért, hogy ő szeressen téged, hanem amikor megérted azt, hogy mennyire szeret az Isten, akkor azért fogsz tenni mindent, azért fogsz engedelmességbe járni, azért fogod keresni őt, azért akarsz neki minden egyes nap hűségesen a nyomdokaiban járni, mert szeret az Isten. Nem azért, hogy szeressen az Isten, hanem mert szeret az Isten. És nem azért maradok távol a bűntől, mert mit, mit okozhatna csupán a bűn az életembe. Az is egy borzasztó dolog. De azért is távol maradok a bűntől, mert miről maradnék le, ha bűnt engednék be az életembe. Miről maradnék le, ha bűnt az életemet. És nem élhetném azt az elhívást, amire Isten hívott. De szeretném, ha ezt megértenéd ma. Mert ez egy olyan üzenet, ami nem halt ki ezzel a gyülekezettel a galatá, galatákhoz írt levélben, hanem újra és újra felüti a fejét ma. Amikor keresztények, különböző felekezetek, ócsárolják egymást, és az egyik elmondja, hogy mi vagyunk a jobbak, ti semmik vagytok, és a miénk az egyedül üdvözítő anyag egy ház a tiétek meg semmi, és oda-visszamennek ezek a dolgok, akkor valamit nem értettünk meg a kegyelemből. Mert azt mondja, hogy nem sokára pál olvassa most fel egy kicsit ugrunk az 5. fejezet 14, mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be. szeres fel a barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el nem De nézzük meg, hogy hogy jutunk el ide. A negyedik fejezetben kicsit beszél Pál arról, hogy Isten fiai vagyunk, örökösök. És ellentét állítja a szolgasságot, a szabadsággal, a gyermeki kiskorúságot, a felnőtt nagykorúsággal. És azt mondja, hogy ő ebben élt? A törvény alatt szolga volt, a törvény alatt kiskorú volt. De amikor a kegyelemmel találkozott, a szabadítással találkozott, akkor kijött a szabadságra, és kijött a felnőtt nagykorúságra Krisztusban. Azt mondja a 4. fejezet 9. vers, Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt, hogy Isten megismert titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen, gyarló elemekhez, hogy újból azoknak szolgáljatok? Megtartjátok a napokat, hónapokat, időszakokat, meg esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam. Azt mondja Pál, hogy ebből jöttetek ki. Ezekből megszabadultatok, és most elkezdtek visszagyalogolni oda, ahonnan Krisztus drága véren kiszabadított titeket. 5. fejezet elején hadd sem ezt a mondatot, ami már előkerült. Ezért álljatok meg abban a szabadságban, melyre Krisztus megszabadított minket, ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Egy fontos dolgot húzunk itt alá. Nem azt mondja Pál, hogy szabadítsátok meg magatokat. Soha nem mond ilyet. Azt mondja csupán, hogy álljatok meg abban a szabadságban, amire Krisztus szabadított meg titeket. Ez egy nagyon fontos alapigasság. Amikor úgynevezett szabadító szolgálatra kerül sor, tehát valaki nagyon mély helyzetben nem tud kijönni valahonnan, vagy egy megkötözöttségben él, nagyon fontos ezt látni mindig, hogy amikor imádkozunk ért, amikor oda térdelünk mellé, és elkezdjük rendezni az életét, mi nem megszabadítjuk azt az embert, hanem arra a szabadításra appellálunk vissza, amit Jézus a kereszten csinált. Óriási különbség. Nem én leszek az, aki megszabadítok XY bármitől is, mert képtelen vagyok rá. Nem tudnék ilyet tenni, és te se tudnál ilyet tenni. Azért működik a szabadítás, mert Krisztus szabadságra megszabadított minket. És azt mondja Pál, hogy álljatok meg szilárdan ebben, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ha megtehetném, most megtettem volna, hogy behoztam volna ide egy lovat, de hát annyit nem ért az illusztráció, úgyhogy inkább csak elmondom, egy nagyon érdekes dolgot lehetett volna bemutatni, legyen bármilyen erős az a ló. Ha idehoztam volna, és mondjuk itt lenne egy, egy nagyon erős vas oszlop, és hozzá kötném, lehet egyszer-kétszer próbálkozott volna, hogy el tudja vinni, de rájön, hogy nem, elfogadja, és akkor ha már úgymond be van törve, már megvan erre szoktatva, akkor meg van kötve, az a ló az ott marad. Nagyon érdekes képeket lehet látni arról, amikor egy hatalmas erős ló oda van kötve egy ilyen félkilós műanyag székhez amit Elizabeth, a kislányom, felemelné, és odévvinne. És ő óra múlva még ugyanott van. Miért? Vagy egy másik egyszerű példa, amikor bolhákat tanulmányoznak, érdekes felfedezése jutottak, hogyha egy bolha, ami mondjuk, nem tudom, ekkorát ugrik, bekerül egy akkori üvegbe, ami csak ekkora, és ott tartják bizonyos ideig, már nem emlékszik mennyi ideig, és utána kikerül ebből az üvegből, soha többé nem fog nagyobbat ugrani, mint amekkora az üveg volt. Soha többé. Annyiszor verte be a fejét, hogy nem tudom, milyen van neki, de annyiszor ütötte be, hogy azt mondja, hogy nem hiszek abban, hogy még egyszer nagyobbat ugorhatnék ennél. És onnantól kezdve, ez a barátunk, ez mindig ekkorákat foguk pontosan Pontosan akkorát, amekkor az üveg volt. Azt mondja Pál, Krisztus megszabadított titeket. Szabadok vagytok, de ne engedjétek magatokat oda-vissza. Ez olyan, mint amikor valaki börtönben van, és kinyílnak a tömlöc ajtók, és a barátunk még mindig bennül a börtönbe. Vagy tegyük fel, hogy már egyszer kijött onnan, és élhetné az életét, erre fogja magát, és holnap reggel visszagyalogol, a jól bevált és megszokott tömlöcébe is leül a börtönben. És nézzünk rá, hogy nyitva az ajtó, már kijöttél onnan, megszabadítottak, minek mészte oda-vissza? És nem értenénk. És azt mondja, Pál, értjük most már, hogy miért van Pál ennyire kiakadva? Ti eztelen galaták, mit csináltok? Hát hiába lesz minden, amit eddig csináltunk, értetek? Visszamentek oda, onnan kijöttetek? És az ötödik fejezetben, a hatodik vers egy kulcsmondat, mikor azt mondja, Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség csak a szeretet által munkálkodó hit. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Erre hívja fel a figyelmet. Nem a körülmetélkedés, vagy épp annak a hiánya az, ami mindent visz. Azt mondja, szeretet által munkálkodó hit. Hetedik vers. Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez a hiteget is nem attól van, aki titeket hív. Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképpen. De aki megzavart titeket, elveszi büntetését, bárki legyen is az. Testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltörölthetett a kereszt botránya. Pál nagyon kell magával is elmondja, hogy remélem, hogy nem hiába volt mindaz, ami közöttetek elindult. És van ebből még visszatérés, van ebből helyreállás, hogy a kereszt az újra minden legyen. Hogy amikor Jézus azt mondta, hogy elvégezhetett, az újra ott legyen, egy elvégzett munka, amihez már nem kell, és nem is tudunk semmit hozzátenni. És ígérdem, ami Pál azért nyilván ki fog arra térni, ami lehet, hogy itt valakiben megszólalna közülünk is, hogy na de mi van akkor, hogyha? Következő mondat néz, csak 13-ban azt mondja, mert ti testvéreim szabadságra hivattatok, és lehet, hogy Pál már hallotta magában az emberek kérdését, na de hogy ez a szabadság, ne legyen ürügy a testnek. Ne legyen ürügy a testnek, mert Pál is látta, hogy igen, ez egy nagyon veszélyes utca, amiben ez a gyülekezet belemenne, de azt mondja, van egy másik nagyon veszélyes utca, hogy ez a szabadság ürügy legyen a testnek. Azt mondja, nem, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hogyha megyek egy hídon, melyik a rosszabb, hogy a bal oldalt le a kocsival, vagy hogy a jobb oldalt? Szerintem egyik se jó, nem? mind a két oldalt belezúlnak a, a vízbe, és összetöröm magam. Akár baloldalt esek le, akár jobb oldalt esek le. Ezért Pál beszél arról, hogy most nálatok egy olyan helyzet van, hogy néhány milliméterre vagytok baloldalt a kollától, és lefogtok esni a hídról. Azt mondja, nagyon sürgősen jobbra kell kanyarítani ezt a kocsit, de ne túl jobbra. Az se jobb, ha jobb estek le. Maradjatok rajta azon az úton, amelyre elhívottatok. Nem arra bátorítja őket, hogy most a teljes törvénykezésből jussanak át a teljes szabadosságra, hanem azt mondja, hogy ez a kettő között ott van az a tiszta evangélium, a szeretet által munkálkodó hit. Jézusnak az az egyszerű üzenete a kereszten elvégzett és befejezett művel. És az ötödik fejezeten nagyon-nagyon híres mondatokat gyűjt össze, amikor azt mondja 16. vestől, a lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amit akartok. Tehát mondja Pál, hogy ott van ez a vívódás, ott van ez a harc, a két természet. A lélek, a szellem és a test, amikor egymásnak ugrik. Az egyik is akar valamit, a másik is akar valamit. Melyik győz? Hát az győz, amiket az ember élteti, amiket az ember táplálja. Régi szakállas történet arról, amikor egy öregember meggazdagodott, hogy kutyákat, nem is tudom, hogy mondják ezt, ilyen kutyaviadalokat tartott, és amikor összeresztette a kutyáit, ő is mindig megtette a fogadást, és mindig nyert. Borzasztó gazdag lett, mert mindig nagy vagyont rakott az egyik kutyára, és mindig az győzött. És valaki megkérdezte, hogy hát öregember honnan tudja maga mindig, hogy melyik fog nyerni bácsi egyszer élete végén már elmondta valakinek, hogy Há, fiacskám, amiket a héten etettem, az fog nyerni. A másik egy falatételt nem kapott, tehát alig bír állni szerencsétlen. Ő tudta, hogy amiket etettem a héten, az győzni fog. Az életünkben ugyanezt történik. Van egy háború a testünk és Istennek a dolgai között. Amiket eteted, az fog győzni. Ilyen egyszerű. Amiket táplálod, az fog győzni. Mély alapigasság az életünkben. Amit az életedbe táplálsz, amiben belefektetsz, az mindig növekszik, amiben nem fektetsz bele, és amit nem táplálsz, az mindig elsorvad. Mindig ez történik. Legyen szó a házasságodról, legyen szó a gyermekeidről, legyen szó a munkádról, legyen szó a szolgálatodról, elhívásodról. Amit táplálsz, az mindig növekszik, és virágzik. Amit nem táplálunk, az mindig elhal. És azt mondja Pál, hogy akkor itt van ez a háború, na most akkor mi legyen? Azt mondja, ha a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. És aztán kapunk Páltól egy elég szép listát a testnek a cselekedeteiről. Azt mondja például, parázasság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázslás, ellenségeskedik, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, részegeskedés, tobzódás és... Ezekhez hasonlók. Csak hogy nem, hogy azt gondolt, hogy ennyi csupán, mert azt mondja, hogy nagyon sokféleképpen, nagyon sokféleképpen nyilvánul meg a testnek a cselekedete. Elképesztő kreatívan tud megnyilvánulni a testnek a cselekedete. Ad egy listát, és azt mondja, hogy na, meg, meg ezekhez hasonlóan. Elképesztő sokféleképpen. Azt mondja, ezekről előre megmondtam nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. És aztán beszél egy másik oldalról a lélek gyümölcséről. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus, Krisztuséi a testet indulataival, kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk és a hatodik fejezetben pedig kicsit Pál, most már, hogy kiadta ezeket magából és leírta, kicsit lenyugszik, és most már néhány gyakorlati tanácsot ad a gyülekezetnek. Itt csak egy érdekességre feljom a figyelmet a második fejezetben, azt mondja, a második versben azt mondja, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, holott semmi önmagát csapja be. Mindenki vizsgálja meg saját cselekedeteit, és akkor csak is önmagára nézve ez lesz dicsekvése nem pedig másra nézve. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Itt feltűnik nekünk egy érdekesség? Mit mond először? Egy más terhét hordozzátok, és mit mond végén? Mindenki a maga terhét hordozza. Most akkor micsoda? Most akkor hordozunk egy más terhét, vagy ne? Vagy most mindenki csak a sajátját? És látjuk, hogy itt kicsit másféle teherről beszél. Amikor az előző mondatban az első versben azt mondja, hogy testvéreim, még ha erőt vesz is az emberen valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelíd lélekkel, ügyelve arra, hogy te magad is kísértésben es, egymás terhét hordozátok és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Érezzük, hogy itt arról beszél, hogy egymást segítjük, és felemeljük a másikat, mikor elbukik, oda megyünk hozzá szelíd lélekkel, megöleljük, átöleljük, és felsegítjük újra, de aztán beszél arról is, Negyedik vers, mindenki vizsgálja meg saját cselekedeteit, akkor csak is önmagára nézve lezni csekvése, nem pedig másra nézve, mert mindenki a maga terét hordozza. Azt mondja, vizsgálja meg mindenki a saját cselekedeteit, mert van, amiért te vagy felelős. Azt te hordozod, az a te életed, a te döntéseid. Az, az nem másnak a dolga, nem, nem más lesz érte felelősségre az a, 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 a tied. Azt nem tudja helyetted más vinni. És vannak ezek a régi mondások, hogy lehet imádkozni érted, de nem tudok imádkozni már helyetted. Tehát vannak dolgok, amiket neked kell tenned, amikben neked kell odaállnod, és hűségesnek lenned, és jó döntéseket hoznod. És aztán pár le, le ö, tisztít még néhány dolgot, itt csak néhány egyszerű mondat, például a hetedik vers, amit vet az ember, az fogja aratni is. Hát erről is lehetne három hétig beszélni, a és aratás törvényszerűségéről. Mert azt mondja, hogy mert aki a testének vet, az a testéből arat pusztulást. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Erről beszéltünk az előbb, nem? Amit táplálsz, az mit fog csinálni? Az növekedni fog. Ha a testbe vetsz, akkor a testből fogsz aratni, de az pusztulás lesz. Ha lélekbe vetsz, akkor a lélekből aratod a dolgokat. Amíg be vetsz, amíg be beleteszel az életedbe, az fog növekedni, erős lenni az életedben. Aztán néhány befejező gondolat a 11. verstől. Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel? Nem, mi nem látjuk. Nekünk sajnos az összes betű ugyanakkora, de jó esély, amikor Pál írta, vagy íratta ezt a levelet, ezt a részt, ő nagy betűkkel írta, mikor írünk nagyon nagy betükkel. Amikor valami nagyon fontos, nem? Azt mondja ma a netikett, hogyha például ilyen nagy, végig nagy betűkkel írsz egy szövegben, egy kommentben, akkor az azt jelenti, mint hogyha mit csinálnál közben, kiabálnál, nem? Hogyha végig nagy betűkkel írsz, hogy te most nagyon ki vagy akadva, és nagyon mérges vagy, és nagyon oda kiabálsz valakinek, azt mondja, pár, látjátok meg, körül betűkkel írok nektek? Ez a téma az neki nagyon szívén van. És próbál mindent megtenni azért, hogy ez a gyülekezet, ezek a gyülekezetek, akiknek ezt írta, azok ne elvesznek ebben, ne tönkre menjenek, és az a kis kovász ne fertőzze meg az egészet, hanem legyen ebből egy helyreállás. Végül pedig azt mondja, 17. 18. vers, Ezután senki ne bántson engem, mert én Jézus bégyegeit is jelem testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Itt ér véget a Galatákhoz írt levél, Um, nagyon jó lenne most, hogyha meg tudnád azt tenni, nem tudom, hogy milyen körülmények között vagy, hogy most egy ültőhelyében elolvasod az egészet. Hogy, hogy mélyre menjen most már talán kicsit, hogy felfrissítettük ennek a hátterét. Hogy milyen körülmények között írta ezt meg Pál. Hogy milyen vívódás volt benne. És mennyire aggódott ezekért a gyülekezetekért. Elolvasni azt, hogy ez mennyire aktuális ma. És szeretném, hogyha tudnád megnézni, hogy nem a -e fertőzött meg téged az, ami ezeket a gyülekezeteket megfertőzte. Lehet, hogy nem úgy, hogy zsidó keresztények mentek oda hozzád, és a körülmetélkedésre akartak rábeszélni, de lehet, hogy az a lelki gőg, ami megjelent már benned. És csak azon veszed észre magad, hogy lenézed a többi keresztényt, aki nem úgy, és úgy tapasztalja, vagy éli még meg az Istent, mint ahogy most te. Vagy lehet csupán az, hogy úgy érzed, hogy az, amit csinálsz, azok alapján, ki tudod érdemelni az Istenek a szeretetét? Ez egy nagyon felszabadító dolog, amikor ezt elengeded. És rájössz arra, hogyha egész héten mindent a lehető legjobban csináltam volna, és nem tudom, megtért volna ötezer ember, feltámasztottam volna három halottat, meg nem tudom, az árnyékom gyógyított volna, és az izzadságos kendőm démonokat űzött volna ki, Isten akkor sem Szeretne jobban. Nagyon nehéz ezt itt megérteni és ide elvinni, ezt az üzenetet. De a kereszt erről szól, hogy ott van a keresztre feszített Isten, aki azt mondja, hogy ennyire szeretlek. Akkor is, amikor gúnyolták, akkor is, amikor azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És akkor is szeret, amikor már tudod, hogy mit teszel. Akkor is, amikor a helyeset, és akkor is, amikor nem. És ez nem szabad út arra, hogy vissza ezzel a kegyelemmel, hanem a kegyelem, amely megszabadít, az a kegyelem, az meg is tart. Mert azt mondja Pál, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és arra nevel minket. Arra nevel minket. Ez a kegyelem, ez nem csak megszabadít, ez a kegyelem, ez nevel. Helyre tesz, megőriz, felemel a bűnből, de meg is tart a bűnből. Fantasztikus az Isten kegyelme. Az a kegyelem, amik ezt nem tudja megtenni, az nem igazi kegyelem. Az egy üres kegyelem. De az a kegyelem, ami az Istenben van, az megtisztít, megtart, megszentel, és oda-visz az Isten elé. Ezt teszi. És szeretnélek ma erre hívni, hogy éld át újra azt, akkor is, hogyha most éppen csalódtál magadban, és harcaid vannak, és bukásaid vannak, hogy jöhetsz az Istenhez. Mert van egy nagy főpap, aki közben jár, érted és értem. Hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez. És semmit nem tudok tenni, hogy jobban szeressen az Isten. De nem is kell, mert nem az én tettei miatt szeretett meg az Isten. Önmagáért tette ezt. A kegyelem erről szól, hogy nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem kié. A könyörülő Istené. És hogy ezt valóban megérted, akkor a lehető legmesszebb álmaid tőled az, hogy ezzel visszaélj. Hogy azt mondod, hogy hát akkor innentől kezdve bármit megtehetek, akár bűnözhetek, mert úgy is szeret az Isten. Ha megérted a kegyelmet, akkor ilyen soha nem fog benned megfordulni. Mert ha megérted az árát a kegyelemnek, akkor azt mondod, hogy Uram, mit vagyok? Az életem legyen egy jó illatú áldozat. Nem tudom megdolgozni, nem tudom meghalálni. De mi más tehetnék, mint hogy téged szolgállak teljes erőmből, teljes szívemből, teljes elmémből mindenemből. Ez a kegyelem, ebben minden benne van. És kell ma nekünk, mai 21. századi keresztényeknek ezt újra felismerni. Mert néha ettől nagyon el távolodni. Néha nagyon el távolodni attól a szeretettől, amiről ír Pál, hogy nem számít más, csak a szeretet által munkálkodó hit. Szeretném, hogy ma tudnál elgondolkodni ezen. Engednéd, hogy Isten a szívedbe nézzen, hogy hogy állsz ezzel. Ami nekem nagyon sokat segített, az az, hogy gyermekeket nevelhetek. És amikor vannak olyan napok, amikor sok mindent elrontanak. Vannak olyan napok, amikor ilyen amikor dolgoznak azon, hogy hogy tudják apát és anyát borzasztóan kiakasztani. És hogy tudnak mindenben engedetlenek lenni. És a nap végén van, amikor megkérdezték, ma is megkérdezte tőlem az egyikük, hogy Apa, azért még szeretsz? <gül> Mit mondunk ilyenkor nekik? Mit gondolsz? Ennyi, ennyi hiba után, hogy néleg? Ezt mondod nekik? Nem. Azt mondom, hogy persze, hogy szeret hogy gyere ide te. Ezzel nem jóvá hagyom, hogy figyelj, csinált, holnap is ugyanezt könyörkök, ugyanezt csinál. Nem, nem ezt kérem tőle. De elmondom neki, hogy Apa, Szeret téged. És ezzel nem tudsz változtatni. Ezt el kell szenvedd egész életedből, hogy szeretni foglak. És mennyivel inkább a mi édesatyánk, amikor Jézus azt mondja, a ti gonosz létetekre jókat adtok gyermekeiteknek, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Szeretném, hogyha tudnám ma újra rácsodálkozni erre az erőről, hogy milyen az Istennek a szeretete. Milyen mérhetetlen, milyen nagy a magasság, a szélessége, mélysége, És tud ezért őt áldani. És engedd meg, hogy azokat is így szeresse, akik körülötted vannak. Mert neki nem te vagy az egyetlen gyermeke, hanem a többi is. A többi testvéred, mind az ő gyermeke. És gondolj erre, hogyha téged így szeret az Isten, mi, mi, mi történne, ha belegondolnánk, hogy őt is így szeretheti az Isten? És tud ezt elfogadni, hogy akkor a testvérem? Egy családban vagyunk, egy hajóban nevezünk. Nagyon-nagyon szép lenne. Látni azt, hogy ez megtörténik ma, Európában, Magyarországon, hogy kinyílik az egyháznak a szemére. Én várom ezt a pillanatot, de ez hol kezdődik el? Ott, amikor benned, meg bennem megtörténik is. Mi ketten már elkezdjük ezt látni. Akkor ennek már nagy hatása van a világra. Szeretném, hogy most itt megállnánk, most elbúcsúzunk azoktól, akik online voltatok eddig velünk, is. kívánom azt, hogy gyere most az Isten elé, Mondd el azt, ami a szíveden van, és engedd azt, hogy Isten szeressen téged, azzal a szeretettel, ami a keresztén árat feléd. És engedd azt, hogy ez a szeretet és ez a kegyelem, ez megváltoztasson. És a lélek gyümölcs az előjöjjön az életedből azáltal, hogy hűségben, engedelmességben jársz, és a testcselekedetei, amik ellene törnének, azok elhalnak. Mert előtérbe kerül a vetés, aratás az életedben, előtérbe kerül az, hogy számodra ez a világ megvan feszítve. Előtérbe kerül az, hogy élet többé nem én, hanem Jézus nem. Így búcsúzunk most el tőled, akikkel itt vagyunk néhányan, a technikusokkal, meg egy-két emberem, itt fogunk imádkozni, és azt kérem, hogy te pedig, aki otthon vagy, ha egyedül vagy, akkor úgy, hogy van melletted valaki, akivel ezt most hallgatod, akkor bátran forduljatok oda egymáshoz, imádkozunk így, és jöjjjünk az Istenhez. Isten ágyom!